0: Ja, ich begrüße Sie zum Trainer-Knowledge-Podcast. Ich heiße René Gosowski und biete Ihnen Trainerwissen aus erster Hand. Das Thema lautet, sind Sie ein Nicht-Nicht-Kommunizierer oder nicht? Manche Menschen denken, wenn sie verbal nichts formulieren, gelten sie als Kommunikationsverweigerer. Wenn die kleine Lena, ich sage jetzt gar nichts mehr Mutti, die Arme verschränkt und die Lippen zusammenpresst, glaubt sie subjektiv mit Mutti nicht mehr zu kommunizieren oder zumindest will sie, dass Mutti dies so wahrnimmt. Nun, ich denke jeder Leser wird schon jetzt dazu tendieren, die vermutete Nichtkommunikation von Lena in dieser Situation zu bezweifeln. Auch eine erfahrene Mutter wird die Reaktion der Lena intuitiv anders interpretieren. Sie wird den Arm um sie legen und mit wohlwollender Stimme auf Lena eingehen. Meine kleine Lieblingstochter wird doch jetzt nicht schmollen. Unbewusst beachtet die Mutter das erste Axiom von Paul Watzlawick, einem Kommunikationsforscher aus Österreich, das da lautet Man kann nicht nicht kommunizieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind heute schlecht drauf, müssen aber zum Arzt. Sie betreten mit gesenktem Blick im Stechschritt das halbgefüllte Wartezimmer, Fokus auf Ihre neuen originalen Westernstiefel aus schwarz-weißen Schlangleder gerichtet und setzen sich ohne jemanden zu grüßen auf einen der Stühle. Ihre Intention? Mit niemandem zu kommunizieren. Daher zücken Sie auch gleich Ihre Bildzeitung aus der Seitentasche und verstecken sich so elegant dahinter, dass für alle anderen Wartenden nur Ihre Beine und natürlich Ihre neuen Westernstiefel sichtbar sind. Wenn Sie jetzt Pech haben und ein sehr kommunikativer Mensch im Wartezimmer sitzt, der Sie fragt, Mann, Sie haben ja super schöne Westernstiefel, wo haben Sie die denn gekauft? Können Sie Ihre Intention in die Tonne kloppen. Nun, Ihre Intention dürfte nicht mit niemandem zu kommunizieren lauten, sondern müsste mit niemandem in einen Dialog treten lauten. Sie haben quasi ähnlich auffällig Ihre Intention ins Wartezimmer ausgestrahlt, wie Lena dies gegenüber ihrer Mutter deutlich gemacht hat. Leider hatten Sie Pech. Der aus Ihrer Sicht vermeintliche Ignorant, ist ein Türke aus der Türkei und hat ein vollkommen anders kulturell bedingtes Kommunikationsverhalten als ein in Deutschland sozialisierter Mensch. Für Türken aus der Türkei spielt es keine Rolle, ob sie nun die Intention, mit niemandem zu kommunizieren oder mit niemandem in einen Dialog zu treten, mit sich herumtragen. Türken aus der Türkei sind extrem kommunikative Menschen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung und glauben Sie mir, ich habe teilweise extreme Verrenkungen durchgeführt, um mit dem einen oder anderen Türken nicht in den Dialog treten zu müssen. Beispielsweise lag ich Mutterseelen allein an einem ewig langen Strand in der Nähe von Antalya und erfreute mich der herrlichen, unüblichen Ruhe. Diese währte auch nicht lange. Eine größere, kinderreiche Familie tobte auf den Strand und schlug ihr Stranddominizil keine 7,50 Meter rechts von mir auf. Das Radio und den elektrischen Strandbuggy hatte man auch dabei. Ich ging dann eine Runde schwimmen. Danach nahm ich mein Handtuch und meinen kleinen Rucksack, rief dem Vater ein freundliches Binchok Yogonyum zu und machte zusätzlich auch noch eine Müdigkeitsgeste und wanderte dann 30 Meter in die andere Richtung, um mich dort niederzulassen. Der Vater lächelte verständnisvoll zurück. Keine zehn Minuten später. Nein, die Familie rückte jetzt nicht auf 7,50 Meter Entfernung nach. Nein, der Vater schlenderte nur an mich heran und meinte, es sei schon sehr schwer, am Strand ein Auge zuzubekommen. Und sehr gefährlich. Die Novembersonne hätte noch sehr viel Kraft. In Anbetracht dessen, dass meine Hautfarbe der eines Afrikaners aus Simbabwe glich, stimmte ich ihm höflicherweise zu und bedankte mich für diesen lebensrettenden Hinweis. Er sprach sogar gebrochenes Deutsch. Hatte er auf viel Botrop gelernt? Tja, die Türken machen es einem nicht leicht, Türkisch zu lernen. Es endete damit, dass ich auf der Decke der Familie landete und eine Portion Köfte mit Eiran vertilgen durfte. Auch nicht schlecht. Den Kindern durfte ich dann ein wenig Deutsch beibringen. Gut für die Zukunft der Kinder, meinte der Vater. Kommen wir zurück zum ersten Axiom von Watzlawick. Ich denke, es dürften zwei Erkenntnisse deutlich geworden sein. Zum einen ist es unmöglich, nicht nicht zu kommunizieren. Ihre nonverbalen Signale kommunizieren immer irgendeine Information, die ihr soziales Umfeld interpretiert. Die Frage ist nur, interpretieren diese Menschen ihre Signale in ihrem Sinn? Sind Menschen anderer Kulturen anwesend? Das ist der zweite Aspekt können Sie auf die Interpretation keinen Einfluss nehmen. Bezogen auf Menschen Ihres Kulturkreises können Sie sehr wohl Einfluss nehmen. Kurzfristig kann dies auch durch rational gesteuerte Verhaltensweisen funktionieren. Sie sitzen beispielsweise in der Lobby einer Firma und warten auf Ihr Vorstellungsgespräch. Sie sitzen in einer sehr positiven, adäquaten Sitzhaltung, Sie versprühen Eloquenz, Ihr Handy ist auf lautlos gestellt und jeder, der vorbeikommt, wird freundlich gegrüßt. Könnte er sein, derjenige ist Beisitzer im Vorstellungsgespräch. Einen Tag vorher jedoch, in der Arztpraxis, hat sie der Türke auf ihre Westernstiefel angesprochen. Ihr sozialer Kompetenzpegel befand sich, anders als heute, auf Normalstellung. Das heißt, ihr Unterbewusstsein steuert spontane Reaktionen im sozialen Umfeld. Sie grummelten unfreundlich, War wohl bei Karstadt im Schlussverkauf und rückten mehrfach unbequem auf ihrem Stuhl hin und her, ohne die Zeitung zu senken. Zum Glück sind sie heute besser drauf und haben heute Morgen noch vor dem Spiegel ihr bewusstes humanistisches Menschenbild trainiert. Die Empfangsdame betritt die Lobby und ruft »Herr Müller, Herr Mutlu lässt Sie bitten. Kommen Sie, ich führe Sie in sein Büro.« Mutlu, Mutlu, komischer Name. Mutlu ist türkisch bedeutet glücklich. Herr Mutlu war gestern auch beim Arzt. Wie bringt man nun sein unterbewusstes Sozialverhalten in Einklang mit dem rationalen Sozialverhalten? Sie sehen oberhalb des Podcast-Symbols so eine kleine Grafik mit einem Eisberg, der im Meer schwimmt. Dieser Eisberg wird häufig verglichen mit dem bewussten und unbewussten Unterbewusstsein. Ja, das war jetzt tautologisch, glaube ich. Also, bewusstes Bewusstsein und Unterbewusstsein, so stimmt es, glaube ich. Sie sehen auch, dass die kleinen Männchen im Unterbewusstsein, also unterhalb der Wasserlinie, nach links schwimmen. Die Männchen dagegen oben in der Eisbergspitze, also dem bewussten Bewusstsein, nach rechts schwimmen. Das ist natürlich so nicht korrekt oder sollte so nicht sein. Ihr rationales Bewusstsein sollte mit ihrem Unterbewusstsein im Einklang sein. Das ist häufig nicht der Fall. Viele Menschen sind vom Unterbewusstsein her so programmiert, dass sie in spontanen Situationen Dinge tun, die sie häufig rational sogar selbst verurteilen. Nämlich dann, wenn man im Nachhinein ein schlechtes Gewissen bekommt über irgendeine Aussage, über irgendeine Tätigkeit, äh, da kann man dann schon mal in die Situation kommen, dass man sich selbst äh, im Prinzip verurteilt. Diese Analogie ist sogar noch relativ harmlos. Ich habe vor kurzem ein Bild gelesen, in Anführungsstrichen. Da wurde das Unterbewusstsein mit dem Indischen Ozean verglichen. Und Sie als Mensch schwimmen in diesem Indischen Ozean. Sie als Mensch, dieses kleine Menschlein im riesigen Indischen Ozean, stellt das bewusste Bewusstsein dar. Das Unterbewusstsein dagegen, der riesige Indische Ozean, Und das kommt der Realität nahe. Das Unterbewusstsein der Menschen ist so extrem maßgeblich in spontanen Situationen, dass das rationale Bewusstsein äh, dort in dem Fall gar keine Macht hat, irgendwie Einfluss auszuüben. Von daher gilt es, wenn man kontinuierlich positiv wahrgenommen werden will, das Unterbewusstsein so zu prägen, man nennt es auch Priming, vom englischen Prime, von der Prägung. Man nennt es eben auch Priming, indem man sein Unterwurfsein so bearbeitet, so programmiert, dass es letztendlich mit den rationalen Einstellungen übereinstimmt. Eine Variante des Primings ist es zum Beispiel, sich mit theoretischen Modellen aus der Kommunikation zu beschäftigen, zum Beispiel eben die Axiome von Watzlawick oder das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun. Da gibt es quasi eine Analogie, die das ein bisschen deutlich macht. Es gibt diesen alten Spruch oder diese alte Weisheit, sag mir, mit wem du wandelst, dann sag ich dir, wer du bist. Ja? Ähm, da steckt sehr viel Aussage drin in diesem Satz, der auch sehr viel mit dem Priming zu tun hat. Also wenn ich mein Unterbewusstsein mit positiven Dingen programmiere, regelmäßig, dann wird sich dieser Zustand auch auf mein bewusstes Bewusstsein übertragen. Das heißt, ich, ich schaffe es dadurch, positiv wahrgenommen zu werden, auch in Situationen, ich, in denen ich nicht gerade bewusst äh, versuche, dieses Sozialverhalten nach außen zu kehren. Sondern das äh, wäre also eine, eine kontinuierliche äh, Einstellung, die da nach außen getragen wird, sodass Menschen mich auch wirklich positiv wahrnehmen. Lenas Mutter hier hatte zum Beispiel noch nie was von Watzlawick gehört. Aber sie hatte halt einen Mutterinstinkt, der sie in dieser Situation richtig handeln ließ. Die Frage ist halt, ob das auch auf sie im beruflichen Alltag zutrifft, wo also Kommunikation und Rhetorik für die eigene Position, das eigene Fortkommen, also auch überlebenswichtig ist. Und da ist es halt in der Regel nicht so, dass einem Mutterinstinkte helfen, kommunikativ richtig zu agieren und auch spontan die richtigen Entscheidungen zu treffen. Von daher möchte ich Sie in meine Rhetorik- oder Kommunikationsseminare einladen. Natürlich lernen Sie dort rhetorische Stilmittel, paraverbale Sprache, Gestik, Mimik, aber auch Modulation und auch Kommunikationsmodelle kennen. Aber immer vor dem Hintergrund, gezielt mit Ihrem Unterbewusstsein zu arbeiten. Bruce Lipton... Ein amerikanischer Zellbiologe nennt dieses Unterbewusstsein der Mann hinter dem Vorhang. Dieser Mann hinter dem Vorhang beherrscht Ihr Handeln in spontanen Situationen, aber auch, wenn Sie nervös sind, beispielsweise am Anfang einer Rede oder in einer Prüfung. Dieser Mann hinter dem Vorhang hat sich in Ihren ersten zehn Lebensjahren größtenteils etabliert. Wenn Sie also Schwächen oder Ängste in bestimmten Situationen offenbaren, liegen die häufig in diesen ersten zehn Jahren ihres Lebens begründet. Wir werden im Seminar Handlungsanweisungen trainieren, die Ihnen helfen werden, diesen Mann hinter dem Vorhang dahingehend zu erziehen, dass er Ihnen in spontanen Situationen zur Seite steht. Ähnlich einem Skispringer oder Eiskunstläufer, der tausende Male eine Sprungtechnik oder einen doppelten Lutz geübt hat, bevor er diese Akrobatik in Vollkommenheit quasi unbewusst umsetzen kann. Leider gibt es Trainerkollegen, die ihnen suggerieren, dass sie nach drei Tagen als neuer Mensch das Seminar verlassen, dass sie charakterlich in eine vollkommen neue Orientierung eintauchen und ab sofort alle spontanen Situationen mit Bravour, Eloquenz und Charisma meistern werden. Ein Eiskunstläufer springt auch nicht nach drei Tagen einen doppelten Lutz. Sicherlich können Sie für eine begrenzte Zeitdauer Handlungsanweisungen aus dem Seminar anwenden und sich positiv darstellen. Ähnlich wie das Beispiel von dem Bewerber bei dem Vorstellungsgespräch. Sie wollen aber kontinuierlich und besonders in spontanen Situationen Reaktionsweisen offenbaren, die Ihnen helfen, auf Ihr soziales Umfeld positiv zu wirken. Gehen Sie also mit der Einstellung ins Seminar, dass Sie Handlungsanweisungen, Videos Ihrer eigenen Übungen, und ein gewisses Maß an Methodenwissen mit aus dem Seminar nehmen werden, um im Anschluss das eigentliche Priming, also das Umprägen oder Umprogrammieren ihrer Schwächen vornehmen werden. Wir werden auch einige Übungen charismatischen Auftretens vollziehen. Die meisten Menschen meinen, Charisma hat man oder hat man nicht. Der Meinung bin ich nicht. Charisma, positives Charisma, besteht aus den Attributen Macht, Präsenz, und menschliche Zuwendung. Macht drückt sich über Körpersprache aus, Präsenz über die Fähigkeit, sich mit 100% auf den Kommunikationspartner zu konzentrieren, Interesse zu zeigen, seine Aussagen zu paraphrasieren und menschliche Zuwendung im Ausdruck von Wärme und Mitgefühl. In Summe handelt es sich dabei um ihren Charakter. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie einige dieser Attribute bisher nicht umsetzen konnten, werden Sie das auch nicht nach drei Tagen schaffen. Kommen Sie mit dem Ziel in das Seminar, in einem Jahr den Großteil dieser drei Bereiche über Priming zu verinnerlichen. Dafür gibt es einen hervorragenden Gradmesser. Ihr soziales Umfeld dient Ihnen als Indikator. Meine Seminare sind auf sieben Teilnehmer begrenzt, sodass wir mit der Kamera Ihr Training intensiv dokumentieren können. Ein weiteres Ziel dieses Seminars ist ein Zwei-Minuten-Video, mit dem Sie sich selbst auf Ihrer Webseite professionell präsentieren können. Es hilft Ihnen, sich für einen Job zu bewerben oder auch beispielsweise im Vorfeld einer anstehenden Präsentation bei einem Kunden, bei den Teilnehmern eine positive Erwartungshaltung zu erzeugen. Sie nehmen mindestens vier Videos im Rahmen verschiedener Szenarien mit nach Hause. Ja, das war's mal wieder. Ich freue mich, dass Sie mal reingehört haben. Vielleicht sehen wir uns ja mal in einem meiner nächsten Seminare. Okay, bis dann. Also, tschüss.